0: Under några söndagar med start idag så är den övergripande rubriken goda nyheter. Och Det är väl verkligen någonting som vi behöver. Det har varit ganska många dåliga nyheter, oroande nyheter. Det verkar som att det kommer våg efter våg efter våg. Men när du kommer hit idag så är det bara goda nyheter- som du kommer få höra. Dramatiska nyheter, men i grund och botten väldigt goda. Jag vill läsa ett bibelord som vi kommer att följa de kommande fyra eller tre söndagarna med start i dag fyra totalt. Det finns i Apostlärningarnas andra kapitel. och Det är vers 36-39 och jag läser egentligen slutordet på den predikan som Petrus håller på pingstagen. När den första församlingsgemenskapen bildas. Petrus har hållit en lång predikan som egentligen fokuserar på en enda sak. Att Jesus har uppstått från det döda. Så när han är färdig då avslutar han och så kommer någon sorts instruktion till åhörarna. Så det här ska vi ta oss igenom de kommande söndagarna. Apostledningarna, kapitel 2, kapitel vers 36-39. till Petrus sa, hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias. Denne Jesus som ni har korsfäst. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Idag ska jag bara tala om den där första versen jag läste som är slutorden av Petrus predikan. Kapitel 2 och vers 36. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias. Den är Jesus som ni har korsfäst. Låt det där bibelordet ligga kvar lite grann nu. Titta på det där bibelordet. Det är någonting med den här formuleringen som åtminstone jag reagerar lite på Petrus säger att Gud har gjort honom till Herre och till Messias När gjorde Gud Jesus till Herre och till Messias Om man läser den här predikan nu har vi inte gjort det, men nu får ni lita på mig Om man läser den här predikan så är det helt uppenbart att Petrus talar om Jesu uppståndelse från det döda. När Gud uppväcker Jesus från det döda, då gör Gud Jesus till Herre och till Messias. Bara en liten fråga. Var han inte det innan? Nu inser jag att det kryper lite i kroppen på en del av er. Ska man säga ja eller ska man säga nej? Nu behöver ingen av er svara offentligt. Ja, men visste väl Jesus Herre och Messias redan när han börjar sin tjänst. Visst är han Herre och Messias till och med innan han föds. Visst är han Herre och Messias redan innan världen skapas. Den här formuleringen är lite förbryllande Nej, säger Petrus Gud gör honom Till Herre och Messias När han uppväcker honom från det döda Det verkar som om Petrus säger Att det händer någonting Med Jesu identitet Och Jesu uppdrag När Gud uppväcker honom från de döda och lyssna nu, det finns fler bibelord som går åt det här hållet. Och då gissar jag att många av er tänker, ja, ja, det finns säkert något sätt det där hänger ihop men Jag läser vidare. Men stanna nu med den här frågan. Vad är det Petrus menar? Vad är det som händer? Just när Gud väcker honom uppifrån det döda. Någonting som har med hans identitet och hela hans uppdrag att göra som Gud Bekräftar eller manifesterar. Hur ska man förstå det här? Det är vad jag ska tala om idag. Och jag kommer att dra er igenom Matteusevangeliet, och innan när vi förberedde gudstjänsten så var det någon som antydde att det såg ut som att vi skulle läsa hela Matteusevangeliet. Det är bra nära sant. Jag tänker faktiskt baxa er igenom Matteus berättelse rätt fort. Det är fast forward. Men jag tror nog ändå att jag har ett litet folkbildningssyfte med den här predikan. Jag tänker ändå att ni ska försöka lyssna noga nu. och Det jag vill göra är att försöka sätta in Jesu uppståndelse från det döda i hela den här Jesus berättelsen. För uppståndelsen från det döda verkar vara själva finalen. Det är som det stora fyrverkeriet, nyårsafton, tolvslaget. Nu händer det. Så låt oss börja med Matteus berättelse om Jesus. Häng med nu. Två gånger, enligt alla fyra evangelier, två gånger under Jesu verksamhet hörs Guds röst i rummet. Som ett ljud, inte bara som en inre verklighet. Två gånger, två gånger talar Gud högt. Himlen öppnar munnen och människor hör. Två gånger. Det märkliga är att bägge gångerna sägs. Samma sak. Och nu följer vi Matteus berättelse. Första gången är när Jesus har blivit döpt. Matteus kapitel 3, vers 16 och vers 17. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner- som en duva och sänka sig över honom och nu kommer det. Och en röst från himlen sa: "Av ja, vad säger nu rösten från himlen? Jo, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Vem har Gud utvalt? Har Gud någon favorit? Japp. Är det någon som står först i kön? Japp. Om Gud får välja någon, vet han vem han ska välja? Japp. Där är han. Honom tycker jag väldigt mycket om. Honom ska vi ha, känner ni igen den. Det är jättetydligt. Ingen behöver tveka- Gud har fattat ett beslut. Han har utpekat någon och sagt På den här planeten har jag valt en. Och jag tycker väldigt mycket om honom. Första gången. Andra gången Gud talar, då är man mitt i berättelsen. Och då är Jesus uppe på ett berg med några av sina lärjungar. Och Jesus förvandlas, han blir skinande vit. Och lärjungarna blir alldeles förbryllade. Och Petrus vet ju inte riktigt vad han ska göra av sig själv. Och så dyker det Lia upp och Mose upp. Jag hoppar över allt det där. Det finns förresten en predikan om det. På våran Youtube-kanal. Den kan ni leta upp. Men vi hoppar över det. Mose och Lia dyker upp. De talar. Sen inträffar samma sak. Igen som vid dopet. Himlen öppnar sig högtalaren slås på det kommer en röst och vad säger den rösten Matteus 17 och vers 5 Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem och ur molnet kom en röst som sa Detta är min älskade son han är min Utvalda. Lyssna till honom. En gång till. Samma sak. Två gånger har himlen öppnats. Två gånger har Gud talat så att det hörs. Två gånger säger Gud samma sak. Han är min älskade. Honom har jag utvalt. Och så finns ett litet tillägg här i sjuttonde kapitlet som vi ju behöver Lyssna på honom Om detta är den Gud älskar Och den han har utvalt Då är det värt att lyssna Alltså ingen tvekan Vem har Gud valt? Vem är utpekad? Vem står först i kön? Vem är det som har Guds kärlek över sig? Vem är det som på något sätt Är den Gud föredrar Och lyfter fram? Jesus Jesus, Jesus, Jesus Ha med det nu när vi går in i påskberättelsen. Det här är bakgrunden. Gud har utvalt honom. Han älskar honom. Lyssna på honom. Men ni vet att påsken går ju allting baklänges åt fel håll. Ingen lyssnar. Tvärtom kan man läsa påskberättelsen som en berättelse om förkastande. Och När jag nu ska ta igenom Matteus berättelse så är det lite smärtsamt att inse att de som först lämnar Jesus, de som först överger honom, den Gud älskar, den han har utvalt, den de ska lyssna på, de som först backar undan, Det är lärjungarna. Man hade önskat att de ändå hängde i till slutet. Men det är väldigt tillnyktrande att läsa påskberättelserna. För man inser att det stämmer då och det stämmer nu. Att många av dem som lovar runt, de håller väldigt tunt. Så första texten från påsken är ifrån Matteus kapitel 26 och vers 55-56. Vid samma tillfälle sa Jesus till folkhopen, nu är det torsdag kväll. Ni vet när vi hade en fantastisk stund här. Vi firade nattvard, vi sjöng lovsång. Gethsemanes stund. De är i en trädgård som heter Gethsemane. Det är sent på kvällen. Det är början av de sista 24 timmarna i Jesu liv som ju upptar det mesta av evangeliets berättelse. Och i början av den här, det där dramatiska sista dygnet så läser jag Vid samma tillfälle sa Jesus till folkhopen Så mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Varje dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Men allt detta skedde för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Kom nu ihåg det här. För det här hänger ihop med de där sista orden- som Jesus själv säger i Matteus evangeliet. Kom bara ihåg det här när jag kommer till slutet. Vad står de om lärjungarna? Då övergav alla honom och flydde. Varför det? De var väl rädda? Djupare än så satt inte deras tro eller deras överlåtelse. När någonting ställs på sin spets då visade sig med dem förmodligen likadant med oss hur grundsaker sitter i våra liv. Så detta berättar Matteus och alla andra evangelister och alla ni som tänker ja, men evangelierna är tillrättalagda berättelser då skulle jag säga finns ingen PR-konsult i världen som på första sidan skulle hänga ut verkställande direktörs alla svagheter och brister och tillkortakommanden. Nej, men det städar man undan. Evangelierna är tvärtom. Petrus, han som leder församlingsrörelsen ihop med de andra apostlarna som alla kallas pelare det är de första som viker ner den Gud har utvalt honom över evig det är det du ska höra så de första att förkasta Jesus det är tyvärr hans egna lärjungar så läser vi vidare i Matteus kapitel 27, vers 36. Förlåt, Matteus 27, vers 20-23. Då har vi kommit dit där Jesus står inför rätta. Och man har fört honom till Pilatus. Och Pilatus är den romerske överbefälhavaren i området- Den som ju har den yttersta politiska och militära makten. Han representerar Romariket. Alltså den då enda kända supermakten. Här står Jesus inför den politiska diktatorn. Som ensam bestämmer över liv och död, militär, pengar, allt. Och med honom står folket. Alltså hans eget folk- de han själv kommer ur. Och Pilatus har flera gånger, fyra gånger enligt Matteus, försökt få Jesus fri. För Pilatus fattar att Nej men han är oskyldig. Jag kan inte döma honom till döden. Han har ju inget gjort som förtjänar döden. Och då finns det ett trick som han tar till. Han letar upp den mest genomkorrumperade korrumperade fånga han har- I fängelsehålorna och så tar han Jesus som han ju vet folket har sjungit hosianna till. Och så tänker han, jag låter folket välja mellan råbusen och helbreidagöraren. Jag låter människor välja mellan mördaren och helaren. Det var en sån tradition. Som överbefälhavaren kunde genomföra på påsken. Och han tänker, nu är saken klar. Alla som vill bli av med Jesus, de kommer bli överkörda. För de sjöng hos Janna för några dagar sedan. Nu låter jag folket fatta beslutet. Detta är demokrati. Låt oss nu rösta. Det är det han säger. Lämna ut det här till om folket väljer. Så läser vi. Men överstepresterna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och från Jesus dödad. Ståthållaren sa nu till dem, vilken av de båda vill ni jag ska frige? De svarade Barabbas. Pilatus frågade, vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla svarade, han ska korsfästas. Han frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre. Han ska korsfästas. Vad vet vi om Jesus? Ja, men Det är ju han om vilken Gud två gånger har sagt. Honom har jag utvalt. Han är min älskade. Lyssna på honom. Nu träder demokratin till och folket fattar ett beslut. Vad säger de om det Gud föreslår? Han ska korsfästas. Och lyssna nu, i den judiska kontexten där det här äger rum är korsfästelse inte bara död, det är den totala skammen. För i gamla testamentets texter finns det ord som säger att den som blir upphängd på en träpåle är förbannad av Gud. Så det är med mening som Jesu motståndare har fört honom Till Pilatus. För kan vi få honom upphängd på en träpåle. Då vet ju hela folket. Att han är förbannad av Gud. Och är han förbannad av Gud. Då kan han sannoliken inte vara messias. Eller herre eller frälsare. Ska vi nu för en gång skull få tyst. På alla rykten om att han är någon sorts gudomlig son. Eller någon frälsagestalt. Då bör vi få Pilatus och korsfästa honom. För religiöst sett innebär det att han försvinner ur historien. Hans namn ska aldrig mer nämnas. Ingen kommer någonsin att vilja ta i honom med metong. För han har hängt på en träpåle och då är han förbannad av Gud. Dessutom var ju det sättet att totalt förnedra människor. Ni vet när vi ser krucifix. Då har ju Jesus alltid ett prydligt höft höftsynke på sig. Det är konstnärernas sätt att täcka över det mest barbariska. Fångarna kläddes av helt nakna, spikades upp mellan himmel och jord till allmän beskådan. Detta är sättet att helt förnedra, osynliggöra, förkrossa, ta bort en människa stryk hans namn ur alla register han finns inte med i vår släkt han är förbannad av Gud vem är han nu då? Jo men han är ju den om vilken Gud har sagt jag har valt en det finns en jag har utvalt och en jag älskar vad gör ni med honom? korsfäst han så de första som förkastar honom är lärjungarna De andra som förkastar honom Det är ju folket Och de gör det socialt De gör det andligt, religiöst Detta är ju mobbing i dess mest utstuderade form Ni vet, i judisk historia finns det många martyrer Tyvärr Det är en förfärlig historia Vi vet ju att när när Jerusalem förstördes så lät romarna korsfästa sex människor i dalgångarna runt Jerusalem. Men lyssna nu, i judisk historieskrivning finns inte en enda av de människorna nämnda vid namn. Vet du varför? Den som hänger på en träpåle är förbannad av Gud. Hans namn stryks för alltid ur Guds folkets historia. Det är den yttersta förnedringen. Det är så man tar sig an den utvalde. Till slut ger ju Pilatus med sig mycket motvilligt. Och som den realpolitiker han är så passar han ju ändå på att göra ett statement när han har chansen. Vi läser från Matteus kapitel 27 och så vers 35 och vers 36. När de hade korsfäst Jesus delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och sen slog de som slog dem sig ner där och vaktade honom. Det här står det också i alla fyra evangelier. De tar alla hans kläder. Han är ju helt naken. Och sen sätter de sig framför honom. Varför det? Så att han ska se. Allt du äger. Allt du har. Det delar vi nu upp oss emellan. Medan du drar dina sista andetag. Alla dina pensionspremier alla dina egendomar, bilen, kläderna, rubbet. Nu hade Jesus inget mer än kläderna han hade på kroppen, men bara tänk tanken. Det är så utstuderat sättet att om intet göra en människa. Vi ska klä av honom alla anspråk. Om han trodde att han var något, om han trodde att han hade något. Nu ska han med egna ögon se hur allt han har samlat på sig delas upp på andra händer. Ekonomiskt, resursmässigt, den här mannen är helt slut. Vem är han som hänger där? Jo, det var ju han. Om vilken Gud två gånger har sagt Jag en, en har jag utvalt och en tycker jag om. Vad gjorde lärjungarna med honom? De övergav honom. Vad gjorde demokratin med honom? De röstade bort honom. Vad gör Pilatus med honom? Nu tar vi ifrån honom alla ekonomiska möjligheter. Vi stänger alla vägar framåt. Han går in i den slutliga återvändsgränden. Här tar hans liv slut. I den judiska traditionen. När han nu hänger på träpålen betyder det. Ingen ska någonsin mer nämna namnet Jesus. Vad han har sagt, vad han har gjort, vad han har påstått. Kommer vi tysta? Det är så här. Man för folk ut ur historien. Och minnet. Och så passar Pilatus på att göra en sista grej. Vers 37. Ovanför Jesu huvud hade han satt upp anklagelsen mot honom som löd. Detta är judarnas kung. Det försökte de judiska ledarna få Pilatus att ta bort. Men Pilatus tänker, nej, nej, nej. Om jag nu ändå ska ha ihjäl en människa som jag vet är oskyldig. Då ska jag inte försitta chansen att göra ett tydligt politiskt ställningstagande. Alla som nu någonsin skulle kunna ha ett anspråk på att utmana den romerska kejsarmakten. Hur går det med dem? Ja men titta här hänger han. Detta är judarnas kung. Han har inga grejer kvar, han är spritsprångande naken, livet rinner ut honom. Detta är vad som händer med alla som vänder sig mot det romerska imperiet. Det är en otroligt tydlig politisk demonstration. Är det här en kung? Nej, detta är en spillra vars namn snart går ut ur historien och aldrig mer ska dömas. Eller nämnas. Det vill säga att Jesus är förkastad av sina lärjungar. Förkastad av folket. Förkastad av de religiösa ledarna. Och nu till slut förkastad av den romerska makten. Som visserligen insåg att han var oskyldig. Men som ändå passade på att ta tillfället i akt. Så två gånger har Gud sagt. Det är ju han jag har utvalt. Och honom tycker jag om. Och så skickar han denne Jesus till oss. Vad gör hans lärjungar? De viker ner. Vad gör folket? De föraktar honom. Vad gör de religiösa ledarna? Försöker de inte att göra honom? Vad gör den politiska makten? Allt som är möjligt för att ta bort honom. Men ni vet hur det är i svenskt när man När man har blivit falskt anklagad. När någon har åkt dit och hävdar att Nej, men jag är oskyldig, ja, då, då kan man ju föra sin sak till högre instans. Vi överklagar. Jag kan inte riktigt det, men det börjar väl med tingsrätten. Sen hamnar man väl i hovrätten och till slut i högsta domstolen. Och om högsta domstolen tar upp frågan och kommer till ett avslut, då går det inte längre. Man kan prova med Europadomstolen, men det är inte så enkelt. Om man får hålla på flera år. Vad är det som har hänt med Jesus? Ja, men han är dömd i den folkliga domstolen. Han är dömd av de judiska ledarna. Han är till sist också dömd av den romerska överhögheten. Finns det någon mer instans man kan gå till för att få sin sak prövad? Svar ja. Du kan få din sak prövad- Av Gud själv. Det finns en instans som står över den romerska makten. En instans som står över de religiösa ledarna. En instans som står över alla folkdomstolar och alla lärjungar. Och det är Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Lyssna nu. På tredje dagen kliver Gud in i denna förfärliga berättelse. Och väcker Jesus upp ifrån det döda. Och förklarar att han som ni har korsfäst. Honom gör jag nu till Herre och till Messias. Alltså den som ni försökte göra er av med. I etapp efter etapp. Instans efter instans, när nu Jesus når slutliga instansen, då är det som om Gud säger, nu räcker det. Och så väcker han Jesus upp ifrån det döda, ger honom tillbaka allt det alla har försökt ta ifrån honom. Jag läser ifrån kapitel 28, vers 1 och framåt. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängen sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sen till hans lärjungar. Ni vet de som övergav honom. Och säg till dem, han har uppstått från det döda. Nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. Kvinnorna kommer till graven för att göra ordning i kroppen. Det finns ingen tro hos kvinnorna om någon sorts under. Däremot finns det en sorts barmhärtig kärlek. Det sista vi kan göra är ändå förbereda hans kropp för den oundvikliga förmultningsprocessen. Men när de kommer dit så möts de av ett gudomligt ord. Han är inte här. Han har Uppstått. Vad betyder det? Det betyder att Gud har prövat och överprövat de mänskliga domstolar och instanser som landade i att Jesus kan vi överge, förkasta och till sist döda. Nej, säger Gud. Jag väcker honom upp och återinsätter honom som herre och som Messias. Och så slutar hela Matteusevangeliet med några av de största löfterna man kan hitta. Vers 28, 16-20. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berget dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig... Har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och nu kommer det. Och jag är med er. Alla dagar till tidens slut. Vad stod de lärjungarna? Alla. Övergav honom. Och vad säger Jesus? Jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad är det här för berättelse? Det här är en berättelse om hur den mänskliga makten används på värsta tänkbara sätt för att trycka bort allt Gud vill göra ur synfältet. Och det är en berättelse om hur Gud när ingen tro finns, inget hopp finns alla drömmar har slocknat väcker Jesus uppifrån det döda återinsätter honom som Herre och som Messias och säger den som har all makt i himlen och på jorden det är han som jag har utvalt och som jag har älskat. Och så säger han till oss Och han är med er alla dagar till tidens slut. Var ligger makten i det här universumet? Vem är det till sist som kommer att avgöra hur allting ska gå? Det är min bestämda uppfattning att det är Jesus. Och hur är han? Det var han som inte öppnade sin mun när man anklagade honom. Han som enligt Matteus också säger om jag vill kan jag kalla in tolv legioner av änglar. Jag har resurser att sätta emot människors oginhet. Tolv legioner änglar, det är typ 120 000. Det är ju massor av änglar. Man bara försöker tänka sig det här. Hollywood skulle älska att göra film av det här. Tolv legioner änglar kommer in rasande mitt i den. Men han gör inte det. Han är avklädd, enkel, låter människors hat, oginhet, misstänksamhet. Det får ha sin gång. Men när han sen har dött och Gud återuppväcker honom från det döda så kommer han med ett erbjudande och säger Om du vill omvända dig så kommer jag att förlåta dig din synd. Och så kommer jag att fylla dig med, din, med heliga ande. Och det här är inte ett hot, det är ett löfte. Och det gäller för er och för era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Den som ni övergav, han har sagt... Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är uppståndelsen som är det stora ämnet i Nya Testamentets förkunnelse. Han som vi förkastar, Han som vi omintet gjorde. Han vars namn vi tänkte aldrig mer ska nämnas. Har Gud väckt upp insatt som Messias och som Herre. Allt är nu lagt i hans händer. Vad behöver du vara rädd för? Det finns inget att frukta. Potentater har i alla tider tänkt att de är den som har ytterst makt i detta universum. Det har aldrig varit sant. Det är inte sant om president Putin idag. Det är inte sant om president Biden idag. Det är inte sant om Kinas ledare. Det är inte det som är sant är att all makt i himlen och på jorden ligger i händerna på Jesus Kristus. Och hela den här berättelsen ska man läsa om och om igen- han som Gud har utvalt, som han säger jag älskar, som lärjungarna överger, som människor förkastar, som de politiska ledarna försöker ta bort. Han återuppstår från det döda och har all makt i himlen och på jorden och säger vänd dig till mig och din synd förlåts och jag kommer aldrig överge dig. Han skulle kunna ha sagt nu ska ni få tillbaka precis samma som ni gav mig. Men det gör han inte. Han erbjuder dig fullständig amnesti. Ständig närvaro. Sin egen ande. Det är storslaget. Nu ber vi tillsammans. Jesus, den här påsken har vi igen påminns om hur du utsätts, förnedras och dödas. Utan att öppna din mun- och vi tror att det är du som har allmakt i himlen och på jorden. Ingen annan och inget annat. Och när den här tiden och vår historia ska summeras, då är det du som träder fram som segrare. Du vet vad vi är av. Du vet att vi överger. Du vet att vi fegar ur. Du vet att vi inte håller. Och ändå lovar du: Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Låt det löftet gå in i oss i våra liv. Mitt i vår svaghet, mitt i vår oförmåga. Herre, kom med syndernas förlåtelse, den heliga ande som gåva. Du vet att vi behöver det. Amen.